0: el mundo piensa que las cosas se van a quedar en una historia muchas personas piensan que este asunto de la muerte en cruz resurrección esto va a quedar como que algo que ocurrió en la historia pero eso no es la verdad. La realidad es que el Mesías caminó por la tierra para traernos salvación. Murió en la cruz del Calvario. Resucitó al tercer día y él regresa a la tierra. So, eh, 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 el libreto no ha terminado, hermano. Se ha tardado porque está esperando por usted que se decida. La misericordia de Dios es grande, hermano. Hay familiares suyos que tienen que venir al Señor. Hay cambios que Dios quiere hacer. No se ha tardado porque Él se olvidó. No, 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 no. El plan de salvación es más extenso que nuestros pensamientos. Pero le damos gracias a Dios en esta mañana que estamos aquí. Estamos aquí, Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Dios mío, porque en esta semana, en esta mañana celebramos y en esta semana tu muerte y resurrección, Padre amado, te pedimos en esta hora ya que vamos a hablar tu palabra que sea tu espíritu hablando con la intención de restaurar, levantar, edificar. Padre amado, que declaramos que esta palabra va a caer en un buen terreno, en corazones. Espíritu Santo, prepara los corazones para que puedan recibir de ti, oh Dios. Padre amado, que no salga ni una persona de este lugar si no haya sido tocado, impactado por el poder de tu palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús hemos orado y la casa dice, amén, amén. amén. Ya mismo eh, vamos a leer algunos versos. Pero quiero comenzar con esto. Los, los discípulos estaban experimentando un momento sumamente difícil. ¿Cuántos de ustedes han experimentado momentos sumamente difíciles? En momentos complicados sumamente difíciles, eh, muchas veces se nos complica tomar decisiones. En cuanto a las decisiones, eh, he aprendido a no tomar decisiones bajo coraje, y eso usted lo sabe, pero también he aprendido a no tomar decisiones cuando estoy muy alegre, porque cuando está muy alegre ahí es que le van a sacar el carro nuevo, le van a sacar el traje nuevo, so, tenga cuidado caballero cuando lo ponga muy contento. <risa> Pero momentos sumamente complicados, que tu mente no sabe qué pensar, no sabes qué va a ocurrir. Conoces que es difícil, ocurren sentimientos mixtos. Hoy te sientes bien, mañana estás mal, eh, 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 quieres escapar de esta pesadilla. ¿Cuánto han tenido situaciones en tu vida que parecen pesadillas? Momentos de temores, angustia, inseguridades. Un momento donde existen más preguntas que respuestas. Si Él era el Hijo del Altísimo Dios, ¿cómo fue que estos hombres, este gobierno, este imperio romano lo pudo ejecutar? Si Él tenía el poder para detenerlo, ¿por qué no lo hizo? ¿Se puede identificar con el trauma de estos hombres llamados sus discípulos? Si Dios tiene el poder para hacerlo, ¿por qué lo permitió? Este tipo de preguntas ya usted tiene la contestación porque ya conoce la historia. Pero una cosa es entender la historia, ver que le dan el libreto y ya usted sabe quién va a morir, quién va a ganar y pero estos discípulos no tenían el libreto, no sabían qué iba a pasar, los tomó por sorpresa este, esta situación. Pero ¿qué hacemos con estos tres años que caminamos con Él? ¿Qué vamos a hacer con estos tres años que nos reímos con Él, aprendimos de Él, Lloramos con Él, dejamos todo por seguirlo. Fueron experiencias que nadie nos contó. Lo vivimos con nuestros ojos. ¿Qué vamos a hacer con estos tres años? Que vimos a lo, que vimos, como Él le dijo, a los vientos y a la tempestad. Cálmate. Lo vimos alimentar más de cinco mil personas con hambre. Al ciego ver, al paralítico caminar. Al leproso ser sano. Al endemoniado ser libre. ¿Qué vamos a hacer con esto? estos tres años que fueron incrustados en mi alma, en mi corazón y ahora lo pude ver, pude ser testigo de verlo en una cruz y yo sé que él murió. No me lo contó nadie, no lo leí de un libro, los discípulos podían testificar que estaban ahí presentes, Emociones mixtas. ¿Qué hacemos con estos tres años de promesas hechas, revelaciones impartidas de parte de mi rabí? Aleluya. Nos hablaste de la vida eterna y eres el primero en morir. Nos hablaste del reino del Padre que es poderoso, amplio y grande y aquí el reinado del hombre parece que pudo más. Estos momentos difíciles donde la mente nos traiciona, nos, no que no queremos pensarlo, pero el panorama muestra una realidad. El Mesías ha muerto. Lo mataron a él. Si lo mataron a Él, también nos matarán a nosotros y matarán a nuestros hijos e hijas. Se ha encontrado, ¿se ha encontrado usted un momento como este. ¿Qué hacemos con estos tres años? donde aprendí a hablar diferente, donde aprendí a mirar diferente. Tres años que cambiaron mi ambiente, me cambió mis amistades, me cambió de oficio, yo dejé el negocio para seguir a alguien que mataron. Que yo hago con estos tres años ¿le ha pasado a usted algo semejante? que usted envierte en algo pensando que será eterno y de momento es como que se lo arrebatan de la mano y usted no entiende, ¿qué va a hacer con las experiencias? ¿qué va a hacer con esos momentos de promesas poderosos que marcaron la vida de estos hombres? Mm. Le ha pasado que se ha encontrado en lugares que usted dice, me gusta, me quedo, me siento a gusto y de momento como que las cosas cambian, el panorama cambia. Entonces usted comienza a entristecerse y dice, ¿qué hago con el tiempo que invertí? ¿Para dónde voy ahora? Y lo que dejé para estar aquí. Pero yo he aprendido algo, amigo, hermano que me escucha en esta mañana. Escúchame bien. Yo he aprendido algo. No porque lo leí en la Biblia. No porque un mentor me lo enseñó. O un maestro. O un pastor. Yo he aprendido en el Señor que algo tiene que morir para que otras cosas puedan nacer. y muchas veces no entendemos esto, pero nosotros que estamos en Cristo, la muerte tiene un significado. Hay cosas que tienen que morir para que otras puedan nacer. En el Señor he aprendido el significado poderoso del misterio de morir a mi voluntad. El apóstol Pablo entiende este misterio cuando escribió lo siguiente en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que era, ahora lo vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi voluntad ya no vive, en otras palabras el apóstol Pablo explica esto. Mi voluntad ya no vive, vive la de él, la de él en mí. Mis planes ya no son míos, son los de él. Mis pasos ya no los doy por darlos sin sentido, son los pasos de él en mi vida. El apóstol Pablo entendía muy claro que si estoy juntamente crucificado con Cristo, también tengo la oportunidad de morir a mi voluntad y experimentar el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Pues entonces algo murió para experimentar resurrección, porque resurrección no puede ser manifestada si algo no muere. Lo mismo en la traducción Passion dice lo siguiente. Mi vieja identidad. ¿Cuántos tienen una identidad vieja? Ha sido crucificada con Cristo y ya no vive mi identidad. Es, es hermoso como esta versión lo expresa mi identidad. Soy Héctor. Camino como Héctor, todavía me gusta la misma comida, sigo siendo el mismo, pero ¿cómo puede ser posible que yo fui juntamente crucificado con él y experimenté la resurrección? Porque Solamente aquellos que aprenden a morir a su voluntad son los que pueden decir, yo tengo una nueva identidad. Entonces te ven y te dicen, adiós, pero tú no eras tal persona que hacías tal cosa. Tú no eras tal persona que yo te vi. Tú eras el primero que abrías la discoteca y cerrabas la discoteca. Eh, eh, tú eres el primero que, que, que sacaba la droga y la pasabas entre los muchachos. Y ahora mira donde tú estás, claro, porque soy el mismo, porque lo que tú estás viendo es una persona que resucitó juntamente con Cristo y es lo que la gente no entiende que te ven caminar y alegre pero lo que ellos no entienden es que tú entiendes lo que dijo el apóstol Pablo que si yo puedo caminar yo soy la misma persona pero la diferencia es que la identidad, las cosas que yo hacía ya no las hago más por lo tanto yo soy una nueva criatura en Cristo que ocurrió por medio de la muerte en la cruz y la resurrección del Cristo poderoso y ahora la esencia de una vida nueva. ¿Cuántos tienen una vida nueva? Pues el apóstol Pablo describe bien claro que esa vida nueva ya no es tuya. Ya no vivo yo, vive Cristo que es mí. Mire, dice, mire lo que dice, Qué tremendo dice. Porque el ungido vive su vida a través de mí. El ungido Vivimos unidos como uno solo. ¿Está usted unido como uno solo con Cristo? Mm. Mi nueva vida está fortalecida en la fe del Hijo de Dios que me ama tanto cuanto se entregó por mí repartiendo su vida en la mía. Mm. Mi vieja identidad muerto pero sigo siendo la misma persona en mi físico, pero mis pensamientos han cambiado, mi palabra ha cambiado, ya no camino donde caminaba antes, ya no tengo las mismas conversaciones, soy una nueva criatura. ¿Cuántos entienden este lenguaje? Necesitamos entender que en Dios, escucha bien, necesitamos entender que en Dios si algo muere es porque algo nuevo muere tomará vida. Si algo muere es porque algo tomará vida. Si de alguna manera tuviste la oportunidad de que algo muriera en tu vida porque no lo alimentaste, murió, tienes que entender que Dios no vino a arrebatarte nada, Él vino a darte algo poderoso te vino a dar vida eterna, te vino a dar paz, te vino a dar restauración te vino a dar un gozo que el mundo no lo puede dar porque el mundo quiere un gozo, va y te compras un carro nuevo, te compras un, una casa nueva y tienes gozo pero vas a entender que en esa casa o ese carro, lo que tengas, eso va a ponerse viejo, pero el hombre interior que se renueva todos los días dado por Jesús a través de la muerte, se fortalece y ese gozo que está dentro de ti por más tristeza que te rodee, por más cosas que veas, ya tú entiendes que el poder de la resurrección está en tu vida, so, tú no caminas en maldición caminas en bendición porque resucitaste juntamente con Cristo en lo físico escúchame bien los discípulos experimentaron la muerte de Jesús en lo físico, los discípulos experimentaron la muerte de Jesús, pero detrás del telón, detrás del telón donde muchos no ven, es el comienzo de algo nuevo. Ni por la mente le pasaron a los discípulos lo que estaba ocurriendo. Ellos están atormentados, ellos tienen temor ellos tienen depresión ellos no saben con quién hablar si salir los pueden matar eh, eh, si no pregúntale a Pedro porque Pedro por caminar con Jesús ya hablaba como Jesús ya veía como Jesús pues claro porque Jesús le cambió el ambiente la visión la forma de escuchar eh, 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 es un momento de caos pero lo que no entendían ellos que sus ojos veían caos pero lo que Dios estaba viendo era un principio poderoso para ellos lo que está ocurriendo detrás del telón en primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído escuchó ni han subido al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman yo no sé en qué situación tú te encuentras en esta mañana o qué problema te vas a enfrentar el mes que viene pero entiende algo que va a ocurrir una cosa que tú ni has pensado Cómo va a llegar no vas a poder entenderlo no vas a poder visualizarlo pero algo se está formando detrás del telón algo piensa que algo está muriendo pero cambia tu pensamiento y medita que algo nuevo va a tomar ese lugar Dios no vino a arrestarte, Dios no vino a quitarte vino a sumarte y a multiplicarte por medio del poder de la resurrección No Le quise decir el título del mensaje al principio, pero se lo voy a dar ahora porque ya estoy terminando. Todavía me faltan 10 páginas. El mensaje de esta mañana dice: El gozo viene en la mañana, el gozo viene en la mañana. ¿Dónde se encontró usted? Años pasados. ¿Se imaginó que Dios iba a ser? Yo no, por mi cabeza, mi pa, me pasó lo que estoy viendo con mis ojos en este día. Ni me, ni me lo imaginé. ¿Cuántas cosas han pasado que usted ni se imaginó que iban a ocurrir? pues yo vengo de parte de Dios para decirte que lo mismo te va a pasar algo va a desatarse en tu vida que no pensaste si venía del norte, del sur, de este o el oeste algo va a llegar a tu vida se aproxima con una velocidad y una potencia porque lo fue declarado en el cielo que es para ti, solamente para ti tus ojos pueden ver algo pero detrás del telón ya Dios lo firmó, es para ti es para ti, dile que está a tu lado es para ti. Te voy a hablar de tres cosas rápidamente y se encuentra en el libro de Marcos capítulo 16 versículo 5 al 7. Libro de Marcos capítulo 16 versículo de 5 al 7 dice, al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a qué? A la derecha. Oye, parece que al Señor le gusta la derecha. Eh, no se me ofendan los zurdos, por favor. El Señor los ama también. <ríe> Sentado a la derecha, se asustaron. Él les dijo, no se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Sí, eh, 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 tengo noticias para ti. Él no está aquí. Él resucitó. Oye, como una palabra puede cambiar todo tu mundo en un instante, como una palabra puede cambiar el rumbo de tu vida en un segundo, una llamada, un mensaje, una carta, que estés angustiado y esas mujeres, ¿no están las mujeres de la casa? que llegan angustiadas pensando qué va a pasar, vamos a ver el cuerpo, difícil de entender que mi Mesías murió, vamos a ver el templo y te encuentras con alguien allí que te está esperando, que ya sabe que vas a llegar, te está esperando. Y quiere estar seguro. Está buscando a Jesús, sí, el nazareno, sí. Él no está aquí. Él resucitó. miren el lugar donde lo pusieron pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea allí lo verán tal como él les dijo <ríe> allí lo verán tal y como él les dijo una palabra que le da al ángel el mensajero que le da esperanza la primera palabra que el ángel le da a estas mujeres ha resucitado. La situación en que se encontraban estas mujeres les parecía desesperada en sus mentes. Jesús ya había muerto, pero cuando llegaron a la tumba no encontraron a Jesús muerto. Encontraron la piedra removida, el cuerpo desaparecido y un ángel que le dijo no está aquí las palabras del ángel fueron palabras de esperanza para estas mujeres en duelo la noche toda la noche había sido en llanto pero ahora entienden que el gozo fue manifestado en la mañana una palabra que muestra esperanza la segunda palabra que el ángel le dijo a estas mujeres fue ve y díselo a sus discípulos y a Pedro recuerda lo que le sucedió a Pedro Este era el hombre que le había jurado al maestro que iba a morir por él, pero regresó a su previa profesión porque pensaba que lo que el Mesías le había dicho, las promesas que él había hecho, había muerto con él en la cruz. No, 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 no. no. Jesús quería que Pedro supiera que aunque lo había traicionado y abandonado, todavía la promesa estaba viva, los planes estaban activos. ¿En cuántas situaciones usted se ha encontrado que usted dice ya Dios se olvidó de mí? ya los planes se, se olvidaron ya el ministerio no viene, ya todo terminó aquí, Dios se olvidó llamó a otro, pero yo vengo a decirte algo en esta mañana lo que tú pensaste es que había muerto en este domingo de resurrección Dios te dice en esta mañana no ha muerto, está activo está activo está activo, está activo no murió con tu problema no murió con tu situación no murió con tu falta de obediencia, está vivo, esperando por ti Dios te dice en esta mañana voy a resucitar tu ministerio voy a resucitar a tus hijos, le voy a dar vida a tu casa Aleluya la tercera palabra que el ángel le dijo a estas mujeres fue él va delante de ti a Galilea ahí estarás para verlo Entiendo que siempre el Señor llega antes que nosotros. Quiero que entienda algo, iglesia. El Señor nunca va detrás de ti. Él va adelante, preparando el lugar para ti. Ya el Señor ha visitado tu futuro. Ya Él ha visitado tu futuro. Ya Él ha organizado tu futuro. Ya está todo planeado. Y como dicen en inglés, everything is set up for you and for you only. Ten en cuenta que estas mujeres aún no habían visto al Salvador resucitado. Eso ocurrió más tarde después de Pedro y Juan después de que fue, se fueron María Magdalena se quedó en la tumba llorando y lamentándose porque todavía pensaba que alguien a, había robado el cuerpo wow qué tremendo esta mujer llorando ¿cuántas veces ha llorado usted porque piensa que está pasando algo pero es otra cosa? yo le voy a dar la definición de resurrección escúcheme bien para que entiendas lo que le estoy hablando la palabra resurrección es lo siguiente renovación de algo que había disminuido su actividad <risa> renovación so, ahora yo entiendo que lo que Pablo está diciendo yo resucité juntamente con Cristo lo que está diciendo Pablo es yo fui renovado por la muerte de Cristo renovó mi corazón renovó mi tristeza renovó mi confusión yo soy algo nuevo renovación, ha usted renovado su casa, ha usted renovado los baños, los gabinetes, ha visto como todo es la misma casa pero lo que está dentro es nuevo, ha renovado los muebles, ha renovado alguna mesa, ha renovado algo y usted dice bueno qué bonito cambia el ambiente, cambia todo pero es la misma casa, la misma persona el mismo olor de la casa es lo mismo que Dios hace con nosotros, renueva algo que había disminuido su actividad. Mira lo que dice, o que había perdido actualidad o de alguien que estaba decaído físicamente o moralmente. La resurrección no se limita a Jesús, se amplía con nosotros, con mi vida, con su vida, con sus hijos. El poder de la resurrección está activo todos los días en la iglesia. Se activa en su casa, se activa en el trabajo, porque el Señor lo que hace es renovándote la mente, renovándote fuerzas cuando te pones triste. El Espíritu de Dios, el poder de la resurrección, renovando, renovando, renovando. ¿Cuántos lo creen? Muchas veces por causa de las situaciones que nosotros no escogemos, no las planeamos, Las situaciones son atrevidas, llegan sin invitación, te tocan a la casa, no te dicen permiso, entran. Y pensamos que todo está perdido, que la promesa de Dios ya no existe que está muerta que mi llamado murió que mi pasión por Dios murió que las cosas no cambiarán que la mentira venció sobre la verdad que la injusticia venció sobre la justicia que el engaño y el abuso pudo más yo vengo a decirte en esta mañana amigo y hermano que me escucha que en el cielo se escribió un libreto que no culmina en el Golgotán ni tampoco en la tumba el libreto culmina en la resurrección de nuestro Salvador para los hombres estaba muerto, pero el libreto le dice que él vive. Ni el Gólgota ni la tumba tuvieron la última palabra. La última palabra la tuvo Dios. En esta mañana celebramos el poder de la resurrección que no solamente es manifestada en Jesús, se manifiesta también en nosotros. De la única manera que la resurrección puede tener parte es si la muerte se manifiesta primero. La única manera en que usted puede experimentar resurrección es que si su voluntad muere primero. Por eso muchas veces no podemos experimentar esa renovación de parte de Dios. Pero si lo hizo con, con aquel, lo hizo con aquella, ¿por qué no puede ocurrir conmigo como le ocurrió al líder, al pastor? Es, 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 es porque lo que estás viendo murieron. Y lo que tú estás viendo es la misma persona, pero renovada todos los días. Eso es el poder de la resurrección. Escúchame bien, iglesia. Si tu pasión por Dios murió, en esta mañana declaramos que vuelve a vivir. Si tu llamado por Dios murió de parte tuya, no de parte de Dios, en esta mañana Dios te dice que vuelve a vivir si el amor en tu relación matrimonial piensas que murió en esta mañana puede vivir otra vez lo vas a renovar, si tu pasión y dedicación en tu iglesia murió, ya no tienes pasión por trabajar en la iglesia, en esta mañana vuelve a vivir, si tu fe murió en esta mañana puede volver a vivir hoy celebramos la vida el gozo, la paz, la victoria, la fe, en esta celebración no tiene parte la muerte, el temor, ni la tristeza ni la falta de fe hoy celebramos que Jesús vive que mi redentor vive lo tengo en mi corazón lo tengo en mi casa lo tengo en mi iglesia lo tengo en el matrimonio lo tengo en mis planes y proyectos él está con los míos él está con mis hijos él está conmigo en la angustia él está conmigo en el quebranto él está contigo Él está contigo mientras cargas tu cruz. Acuérdate que Él llegó primero que tú y la cargó antes que tú. Él sabe qué hombro te duele. Él sabe dónde te duele la espalda. Él cargó la cruz también. Oh, aleluya yo puedo llorar ahora yo puedo estar confundido yo no sé qué hacer no sé qué deci decisiones encontrarme en un momento de desesperación pero yo tengo que entender que así como lo experimentaron los discípulos y estas mujeres el gozo viene en la mañana Dios está haciendo algo que yo no veo con mis ojos físicos pero yo sé que Él está obrando. yo también he resucitado con Cristo Libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 4 dice ya que han resucitado con Cristo o sea ya que has sido renovado ha sido renovado eres diferente renovado busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Concentren su atención en las cosas de donde, de arriba, no en lo de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes serán manifiestos con, con Él en gloria. Pero lo mismo en inglés, la traducción Passion dice la resurrección de Cristo también es tu resurrección en otras palabras la renovación que tuvo Cristo en su cuerpo también la puedes tener tú ahora entiendes ahora entiendes las palabras de Pablo no fue que yo muriera en lo físico y de momento resucité no, yo resucité en vida porque algo murió la resurrección de Cristo también es tu resurrección. Es por eso que debemos añorar todo lo que es de donde, de arriba. Porque ahí es donde Cristo se sienta en el trono, en el lugar de todo poder, honor y autoridad. Sí, deleítate con todos los tesoros del reino celestial y llena tus pensamientos con las realidades celestiales, no con las distracciones del mundo natural. ¡Wow! Lo que estaban experimentando los discípulos eran distracciones del reino natural. Mira lo que dice el, el próximo versículo. Dice, tu crucifixión con Cristo ha roto el vínculo con esta vida. Wow. Tu crucifixión con Cristo ha roto el vínculo con esta vida. Ahora tu verdadera vida está escondida en Dios, en Cristo. Y como Cristo mismo es visto por quien realmente es quien realmente eres también serás revelado porque ahora eres uno con él en su gloria con esto termino ya lo que te voy a decir ahora ¿Qué hacemos con estos tres años celebrarlo que todo lo que le dijo vino a cumplimiento ¿Qué hacemos con estos tres años? Celebrar lo que todo lo que le dijo a los discípulos se cumplió. Están buscando a Jesús, sí. El que fue crucificado, sí. El que sepultaron aquí, sí. Pues ya le había dicho, él resucitó. Puedo llorar en la noche, pero el gozo viene en la mañana. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana gracias porque este mensaje Dios mío nos habló de manera especial gracias que esta palabra tocó los corazones hoy celebramos la renovación Dios mío del hombre la restauración del hombre restaura Dios mío la comunión del hombre con el Padre gracias Jesús por tu muerte en la cruz del Calvario que no fue en vano, no fue en vano. Así con el rostro inclinado, si Dios te habló en esta mañana, levanta tu mano donde estás, no te voy a hacer pasar al frente, vamos a orar desde ahí mismo, donde te encuentras, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te bendiga allá atrás, me incluyo yo también, Dios te bendiga, Dios te bendiga, aleluya, ¿quién más? Aleluya. Qué bueno Dios Padre amado en esta hora enviamos el poder de tu palabra a cada corazón enviamos tu poder de la palabra Dios mío a cada vida ahora a cada vida Padre amado que entendió este mensaje te pedimos Dios mío que los toques, que los restaures que restaures, traigas paz Dios mío y le des tranquilidad que todo está bien que el tiempo que han invertido, Dios mío, caminando contigo, hablando contigo, riéndose contigo, no es en vano. Que el tiempo que hemos invertido, las semillas que hemos sembrado en el reino, no es en vano, Dios, no se ha olvidado de mí, no se ha olvidado de ti. Padre Amado, yo te doy gracias por la fortaleza en esta mañana, en este domingo de resurrección. Te damos gracias, Dios mío, porque tú impartes ahora paz en cada vida, en cada corazón, en este domingo de resurrección. Te damos gloria y honra porque todas las cosas son nuevas. El mundo nos puede ver como, una, como las mismas personas, pero cuando el Padre nos bebe la mancha de la sangre de Cristo, aleluya, su Hijo, y todo es nuevo, aleluya. Gracias Padre amado, en el nombre de Jesús por cada vida, amén, dale un aplauso al Señor.